0: Medienforum Münster
1: Der Lesewurm Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt Präsentiert von Volker Stephan Ja, liebe Lesewürmerinnen und Lesewürmer, willkommen Mitte April. Der Lesewurm ist zurück mit seiner Aprilsendung und wir wollen ein bisschen Lust machen auf den bevorstehenden Urlaub. Wer jetzt noch nicht früh gebucht hat, der muss vielleicht mit Klaus Blödo, meinem lieben Techniker, hi Klaus, mit nach Portugal an die Algarve. Das ist besser, als es sich vielleicht auf den ersten Blick anhört, denn ich habe ihm hier ein kleines Geldköfferchen bereitgestellt, damit er im Urlaub auch über genügend Finanzmittel verfügt. Also wer mitfahren möchte, schickt einfach eine Postkarte ans Medienforum hier in Münster, wo die Lesewurmsendung für den April auch produziert wird. Wir werden ein bisschen über Urlaub sprechen. Wir haben die Hörbuch-Top 5. Wir haben ein bisschen was über den Katholikentag. Wir haben ein Interview mit Tillmann Rademacher und wir haben die erste Musik für euch. Arian heißt es Best of Life, Valley of the Queens. Und schwer zu hören, eine Live-Aufnahme von einem Konzert in Tilburg in Holland. Arian ist ein niederländischer prog rock komponist und Musiker. Und er hat da eine holde Weiblichkeit gerade auf das Publikum losgelassen. Urlaub ist unser Thema in der Lesewurmsendung im April. Wir entführen euch von Münster aus zunächst nach Mallorca. Warum Mallorca? Nun, da kann man unterschiedliche Urlaube machen. Ihr kennt den Ballermann, ihr kennt vielleicht die Berge, ihr kennt Strände, die vielleicht noch ein wenig unentdeckt sind. Ihr kennt die, wo ihr eure Nachbarn eher zufällig trifft. Kennt ihr denn vielleicht auch das neue Buch von Elena Ulich, der Schauspielerin? Die hat gerade herausgebracht im April Qualle vor Malle» mit dem Untertitel, haltet euch fest, «Urlaub mit Familie, Chaos inklusive». Das guckt ein bisschen spaßig auf einen Urlaub und wie ihr die Schnauze so gewachsen ist, der Elena Ulich lässt sie kein Fettnäpfchen aus und beschreibt wirklich, was sie mit Mann und Kindern erlebt hat. Mallorca gibt es aber noch auf andere Art und Weise, nämlich in einem Hörbuch von Alexander Gorkov. Der ist Journalist und hat herausgegeben, Hotel Laguna, meine Familie am Strand und da beschreibt er mit einem Rückblick auf seine frühe Kindheit und auf die Urlaube, die er heute als ungefähr 50-Jähriger tut, die Situation in Kanyamel das ist bei Kalaracchada in der Ecke. Und es ist ein wunderbarer Hin- und Her-Switchen zwischen Vergangenheit, Gegenwart. Und daraus, aus dem Hörbuch gelesen von Richard Barenberg, erschienen im Argon Hörbuch, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt, was man als Hotelbetreiber des Hotel Laguna so mit deutschen Touristen erleben kann.
2: Verschlagen warte ich, bis sich ein Gast bei ihm zu Ende beschwert hat. Der Gast sagt, in der vergangenen Nacht habe er nicht schlafen können, da der Vollmond in sein Zimmer geleuchtet habe. Sisko empfiehlt dem Gast, sich psychiatrisch untersuchen zu lassen, noch hier auf Mallorca, bevor ein Unglück passiert. Nein, dies empfiehlt Sisko dem Gast nicht. Er ist der Chef der Rezeption, und zwar sehe ich ihm an, was er denkt, aber zu seinem Kerngebiet gehört es, dass die quasi-Amokläufer, die mitunter an seinem Tresen auftauchen, ihm nicht ansehen, was er denkt. Er soll Verständnis für sie haben. Er soll ihnen zuhören, und zwar nicht wegen der leidigen Sache mit dem Vollmond, sondern weil sie ihr Leben hassen, hassen, hassen. Sisko nickt verständnisvoll. Dann empfiehlt er dem Gast, bei Vollmond die Vorhänge zuzuziehen. Misstrauisch mustert der Gast Sisko, nuschelt dann, na gut. Dann, zweites Problem, sagt der Gast, der Wasserdruck aus dem Kopf der Handdusche ist zu stark. So was habe ich noch nie gehört. Zu schwach, ja, aber zu stark? Aber dass der Mond zu stark leuchtet, hatte ich ja auch noch nie gehört. Sisko kräuselt die Stirn, sein grauer Schnurrbart wackelt. Zu stark? Ja, zu stark. Der Mann ruft es, er ist aufgebracht. Das Wasser kommt zu stark aus der Dusche, so tut es mir weh. »Es soll weniger stark aus der Dusche kommen.« »Sie versuchen,« säuselt Cisco, »bitte das Folgende. »Heben Sie den Wasserhebel etwas weniger stark an. Es kommt, wenn Sie nicht bis zum Ende nach oben ziehen, weniger stark das Wasser aus der Duschkopf.« »Aha«, brüllt der Gast, »ist das so, ja?« »Ja.« »Darf ich wieder zu Ihnen kommen, wenn es nicht funktioniert?« »Natürlich.« der Gast schwirrt ab.
1: Und wir schwirren wieder in die Aprilsendung des Lesewurms mit Klaus Blödo in der Technik. Der hat schon seine Badehose an, denn für ihn geht es in wenigen Tagen nach Portugal an die Algarve. Und wir haben gerade gehört, was man in Mallorca erleben kann, wenn man Hotelier ist und sich mit deutschen Urlaubern rumschlagen muss. Der Klaus ist ganz anders. Wir haben noch einen kleinen Tipp und der heißt Pannfisch für den Paten. Ein Küstenkrimi. Der führt uns von der Küste Mallorcas an die Schleswig-Holsteins. Und ähm, was ist bloß wieder los in Friedenbüll? Christian Koch schreibt inzwischen sechs Romane um den Dorfpolizisten Thies Detlefsen. Und in diesem Fall Pannfisch für den Paten, erschienen bei DTV, geht es darum, dass Windräder gebaut werden sollen, dass Männer dann auf einmal in, einbetoniert werden, getötet sind auf einer Windräderbaustelle. Dann gibt es noch einen Paten, einen Italiener, einen Mafioso, der eine gewisse Rolle spielt. Und das Ganze ist lustig wie immer. Wir werden gleich nach der nächsten Musik noch einmal schauen, ob wir nicht vielleicht auch einen Städteurlaub machen wollen, von Münster aus vielleicht nach Berlin. Aber bis dahin hören wir jetzt ein bisschen Musik von Hot Boogie Chillen, 18th Reason to Rock'n'Roll. Und das ist die Band von Boss Horse Mastermind Sascha Vollmer. Und äh, jetzt hören wir einen Song daraus. Mm -hmm. Lesewurm Im April macht Urlaub. Zumindest Vorschläge für den bevorstehenden Urlaub. Wir waren kurz auf Mallorca und an der norddeutschen Küste und jetzt gucken wir mal, was denn eigentlich mit dem Städteurlaub von Münster nach Berlin. Berlin ist ja auf eine Art für Thriller-Autoren so etwas wie ein Sehnsuchtsort geworden. Es gibt relativ viele Neuerscheinungen von deutschen Thrillern, die alle in der Bundeshauptstadt spielen. Manchmal hat man den Eindruck, das ist schon ein bisschen viel, aber wer nicht genug davon bekommen kann, der kann zum Beispiel sich 13 Kurzkrimis antun und zwar gute. Erschienen ist Berlin Noir, Originalgeschichten von 13 verschiedenen Autorinnen und Autoren, von Thomas wörtche im Kulturbuchsverlag herausgegeben, und dort veröffentlicht auch die. Mitverlegerin Zoe Beck. Zoe Beck, wir werden jetzt ein bisschen politischer, ist eine Autorin und Verlegerin, die engagiert gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft anarbeitet und ähm, sie führt auch einen Blog im Internet, zoebeck.blog, dort findet ihr ihn und zuletzt hat sie ihre Erfahrungen geschildert mit rechten Verlagen auf der Leipziger Buchmesse. Könnte gut nachlesen, von ihr stammt eine Geschichte in Berlin Noir, ebenso von Katja Bonet, die wir zuletzt beim Lesewurm im Interview hatten. Zu, die hat geschrieben Messertanz und Kerkerkind unter ihrem eigenen Namen. Und wer solche Interviews nachhören möchte, der kann das übrigens in der Mediathek tun. Die findet ihr unter medienforummünster.de. Da könnt ihr euch weiterleiten lassen und findet zum Beispiel auch das Interview des Lesewurms mit Katja Bonet dort. So, wir sind eine Runde politisch und wechseln von Thrillern, die in Berlin spielen, zu einem Buch, das Berlin heißt, mit dem Untertitel »Stadt der Revolte«, erschienen im Christoph-Links-Verlag. Michael Sontheimer und Peter Wensirski haben eine ganze Reihe interessanter Orte in Berlin ausgesucht, gefunden, und beschreiben in ihrem dicken Buch, warum das ausgerechnet Schauplätze von Revolten waren. Es gibt allerdings auch die... Revolte, die im stillen Kämmerlein stattgefunden hat. Und so findet sich ein kleiner Artikel über die Freiheit der Kunst und den literarischen Salon von Wilfriede und Eckehard Maas. Der ist und war in der Schönfließer Straße 21. Das gibt es heute noch. Dort wurden Kulturschaffende eingeladen, um über das zu sprechen, wofür es in der DDR damals kein Forum gab. Es gibt in diesem Kapitel über die, das Ehepaar Maas leider auch den Hinweis darauf, dass durch das Betreiben der Stasi Wilfriede und Eckehard Maas ähm, getrennt wurden. Also Wilfriede ist einem Mann auf den Leim gegangen, der für die Stasi gearbeitet hat, und der hat sozusagen sehr, sehr negativen Einfluss auch auf das Ehepaar gehabt. Ein interessantes Buch erschienen im Christoph Links Verlag und wir bleiben noch eine Runde politisch. Gucken auf das, was im Moment in den USA stattfindet. Auch da kann man gut hinreisen, wenn man will. Denkt nur dran, es ist Trumpland und zuletzt hat sich ja Michael Wolf, der Autor und Journalist hervorgetan mit dem Bestseller Feuer und Zorn über die ersten Wochen von Donald Trump im Weißen Haus. Und wir hören davon jetzt einen kleinen Auszug gelesen von Richard Barenberg.
2: Die erste Prämisse, so gut wie jedes Neulings in Trumps Weißem Haus war, das kann was werden. Wir können ihm helfen, das zu schaffen. Jetzt, nach gerade mal drei Vierteln seines ersten Amtsjahres, konnte kein einziges Mitglied des Führungsstabs mehr ernsthaft daran glauben. Die meisten waren vermutlich an manchen Tagen sogar ganz bestimmt, der Meinung, das einzig Gute an ihrer Position sei, dass sie vielleicht Schlimmeres verhindern konnten. Spätestens Anfang Oktober war das Schicksal von Außenminister Rex Tillerson besiegelt, als herauskam, dass er den Präsidenten als »verfluchten Trottel« bezeichnet hatte, falls nicht seine spürbare Ambivalenz gegenüber dem Präsidenten sein Schicksal längst vorher besiegelt hatte. Das also Trumps Intelligenz zu beleidigen, war die eine Sache, die man keinesfalls tun durfte und der sich doch alle unter heimlichem Gelächter schuldig machten. Auf je eigene Weise tanzten alle um die nackte Tatsache herum, dass der Präsident zu wenig wusste, dass er nicht wusste, was er nicht wusste und dass er auch nicht viel wissen wollte, sich aber in seinen persönlichen Gewissheiten gemütlich eingerichtet hatte. Inzwischen gab es allerhand Getuschel und Gekicher darüber, wer Trump was genannt hatte. Steve Mnuchin und Reince Priebus nannten ihn einen Idioten. Für Gary Cohn war er dumm wie ein Stück Scheiße. McMaster bezeichnete ihn als Pflaume. Die Liste ließe sich fortsetzen. Tillerson war nicht der erste Untergebene, der geglaubt hatte, seine eigenen Fähigkeiten könnten Trumps Schwächen kompensieren. Hinter Tillerson standen die Generäle Mattis, McMaster und Kelly, die sich alle drei als Repräsentanten von Reife, Stabilität und Mäßigung verstanden, was Trump natürlich allen dreien übel nahm. Die bloße Andeutung, auch nur einer von ihnen könnte zielstrebiger oder bedachter sein als er, löste bei ihm Schmollen und Wutausbrüche aus.
3: Like birds Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be
1: Das war die Stimme von Steve Hogarth, Sänger von Marillion, mit einem Stück der Beatles, Blackbird. Marillion heißt die Band und die ist häufig live unterwegs und macht bestimmte Fan-Events. Der Song Blackbird, das Cover, stammt von dem gerade erschienenen Doppelalbum Unplugged at the Walls. Zeitgleich ist ein weiteres Konzert erschienen von Marillion. Und das heißt Tumbling Down the Years und ist aus dem Jahr 2009 Blackbird eingespielt, wurde ein bisschen früher, 1998. So, wir hatten kurz davor Michael Wolf. Richard Barenberg hat gelesen Feuer und Zorn über die ersten Wochen von Donald Trump im Weißen Haus. Wir bleiben noch eine Sekunde politisch und zwar gibt es ein, Kleines, schönes Buch für junge Menschen, aber auch für Eltern, die das ihren Kindern vorlesen wollen, aus dem Löwe Verlag. Es heißt Einer von Elf, geschrieben von Manfred Theisen. Es hat ein paar Zeichnungen mit drin und es geht darum, dass ein Spieler eingewechselt werden soll für die deutsche Nationalmannschaft und er steht am Rand und wartet auf seinen Einsatz. Die Mannschaft lief, liegt zurück. Es ist wichtig, dieses Spiel nicht zu verlieren. Und während er da draußen steht und wartet, geht ihm so durch den Kopf, was er eigentlich für dieses Land bedeutet, was das Land ihm bedeutet. Nicht unwesentlich ist dabei, seine Hautfarbe ist schwarz. Und äh, in einigen Rückblicken und Gedanken erfahren wir, wie leicht oder schwierig es ist, mit anderer Hautfarbe als der Weißen in Deutschland für Deutschland zu spielen. Ein wichtiges Buch. Wir kommen zu den Veranstaltungstipps für den April und auch den Mai. Und da möchte ich euch ans Herz legen, eine Autorinnenlesung von Almut Herbst. Die ist am Mittwoch, den 18. April um 19.30 Uhr im Kulturbahnhof Hiltrup. Sie liest dort aus Wintersaat, und da geht es darum, Jeremias ist ein eingebildeter Junge, adlig, Sohn des Erbdrosten von Neuhof Ascheberg und hat mit den einfachen Arbeiten und Mühen des Lebens nichts zu tun. Bis man ihm, Bis man ihn vom Gegenteil überzeugt. Eine Kutsche auf dem Weg zum Studium nach Münster, in der er sitzt, wird von Räubern überfallen. Und plötzlich findet er sich in einer anderen Welt wieder, muss sich dort zurechtfinden, im Wald bei den Gesetzlosen. Almut Herbst liest in Hiltrup am 18. April. Und dann habe ich einen weiteren Tipp für euch. Ebenfalls in Hiltrup liest am 24. April Horst Eckert. Und zwar im Fahrzentrum St. Clemens ab 19.30 Uhr aus der Preis des Todes, erschienen bei Wunderlich. Das ist ein Thriller und diese Veranstaltung kann ich euch nur empfehlen. Okay, jetzt kommen wir zu einer besonderen Veranstaltung, die am 28. April im kleinen Bühnenboden stattfindet. Dort tritt Tilman Rademacher auf, ein Münsteraner, der wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Und er hat eine ganz interessante Karriere hinter sich, Film, Theater, Sprecher, Regisseur, Autor und wir sind jetzt mit ihm verbunden. Hallo Tillmann. Hallo Volker. Tillmann, was warst du eigentlich noch nicht so im künstlerischen, kreativen Bereich? Das, was ich jetzt äh, versuche nachzuholen, nicht äh, mit bewusster Zielsetzung, aber es ist ebenso dazu gekommen, also mit Lyrik. Bildhauer hast du aber auch noch nicht in deiner Vita stehen, oder? Heute reden wir also über Lyrik, Tillmann. Das ist eine Premiere, Premierenlesung, wie ich gesagt habe. Was stellst du dort vor?
4: Ja, also, das ist eine Sammlung an Gedichten und auch Gebeten, die ich innerhalb des letzten halben Jahres geschrieben habe. Kann man sich so vorstellen, so anfallmäßig. Das ist eben so eine kleine Episode, die gegeben hat. kann nennen sowas Huror Poeticus, quasi so ein Anfall von Schreibbahn, irgendwie in dem. Ganz viel rauskommt oder man könnte auch sagen so ketchupflaschenprinzipmäßig es kommt gar nichts und dann kommt alles auf
1: einmal. Der Titel des Abends, der Buch Sommelier, Gedichte und Gebete, der klingt allerdings weniger wahnsinnig, sondern sehr überlegt und kenntnisreich. Was verstehst du unter Buch -Sommelier?
4: Sommelier. Es ging ja los mit Weinen und dann kam Wasser und was noch an anderen Verköstigungen gab, also Kaugummi gab es glaube ich noch nicht. Ein Gedicht von mir heißt der Buch -Sommelier. darin geht es um einen Sommelier, der Bücher aufschlägt und anhand der Pheromone, also die da rausströmen sagen kann, um welches Buch es sich handelt, aus was für einer Zeit es stammt, was für ein Verlag und so weiter und das Ganze natürlich mit einem Augenzwinkern.
1: Hast du vielleicht eine Kostprobe aus deinem Furor, der zu Gedichten und Gebeten geführt hat? Dafür. Das Besondere an dem Abend im kleinen Bühnenboden ist, dass du dir Gebärdendolmetscher an die Seite stellst. Das klingt nach einer ungewöhnlichen Idee, Tillmann. Was verfolgst du damit? Ich
4: könnte mir vorstellen, dass ein Abend, der nur aus Lyrik besteht, also ich war tatsächlich noch nie auf einem, etwas ermüdend sein könnte, wenn man also so Gedicht um Gedicht um Gedicht. Äh, um die Ohren geschlagen bekommt, dass man nachher vielleicht ein bisschen verwirrt ist als äh, Zuhörer und Zuschauer und gar nicht mehr sagen kann, äh, was jetzt genau gewesen ist. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, einen Gebärdensprachdolmetscher dazu zu holen, der äh, die Gedichte eben nochmal auf einer anderen äh, Ebene visualisiert und ähm, dass dann ganz neue Bilder entstehen können und dass es dann eben Sprache und zu Gehör und zu Gesicht bekommt. Eben.
1: Ja. Wunderbar. Dann, Tillmann, erklär uns doch noch, wie kommt man an das Buch?
4: An das Buch kommt man über Books on Demand. Das ist ein Self-Publishing-Anbieter im
1: Internet. Der Titel des Buches lautet? Der Buch -Sommelier. Interessant ist, dass du nicht nur, dass du Gebete in diesem Buch auch veröffentlichst, sondern auch, dass du du das nicht von ungefähr tust, denn du hast katholische Theologie in Bonn studiert. Woher kommt dieses Interesse an der Religion? Also ich komme aus einem katholischen Haushalt, mein Vater selber
4: ist Theologe und ich habe in meiner Jugend, insbesondere am in Paulinum, einen Lehrer gehabt ein Latein- und Rallye- und Philosophielehrer, der für mich große Vorbildfunktion hatte und mit dem ich immer noch befreundet bin. Und der ist als Mensch sehr überzeugend, sehr offen, sehr echt. Und der hat auch immer die derbsten Witze über die Kirche selber gemacht. Und das fand ich irgendwie sympathisch. Und ich weiß nicht genau, ob man sich für, direkt für oder gegen einen Glauben entscheiden kann. Wahrscheinlich schon. Bei mir war es aber es immer schon verankert gewesen, also ich habe mich jetzt nicht bewusst dafür entschieden.
1: Das war unser Gespräch mit Tilman Rademacher, der am 28. April im kleinen Bühnenboden seine neuen Gedichte und Gebete vorstellt, indem er sich auf das Gebiet der Lyrik vorwagt. Wir wünschen dir für das Buch und für den Abend ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst, Tilman. Tschüss. Das war The Mutual Admiration Society. Eine Reihe von Gaststars haben Sterling Ball, John Ferraro und Jim Cox sich für dieses Album an die Seite geholt. Wir haben gerade gehört Steve Lukather von Toto an der Gitarre. Wir sind mitten im Lesewurm der Aprilsendung, die hin und wieder einen Blick an die Küsten dieser Welt wirft, Urlaub machen möchte. Urlaub machen, geht das eigentlich auch klimaneutral? Was können wir, die wir also keine Klimaskeptiker sind, überhaupt für unsere Umwelt tun bei unseren Reisen oder auch in unserem Leben? Das haben sich unter anderem Petra Pinzler und Günther Wessel gefragt. Es ist ein Autorenehepaar. Sie gehört dem Hauptstadtbüro der Zeit an und mit ihren beiden Kindern haben sie das Buch "Vier fürs Klima herausgegeben mit dem Untertitel Wie unsere Familie versucht, CO2-neutral zu leben. Ich hatte die Freude, während der Leipziger Buchmesse mit Petra Pinzler und Günther Wessel ein Interview zu führen und ich habe sie gefragt, wo sie denn überraschenderweise Einsparmöglichkeiten gefunden haben.
5: Also das Essen von Fleisch. Und zwar das Essen von Rindfleisch. Ich wusste nicht, dass Kühe auf der Wiese stehen und rülpsen. Ich dachte, die pupsen, aber sie rülpsen und sie rülpsen Methan. Methan ist ein Treibhausgas, das 21 Mal stärker ist als CO2. Das wird dann von den Wissenschaftlern immer in CO2-Äquivalente umgerechnet. Das heißt aber ganz konkret, die Kuh, die Kuh führt durch ihr Rülpsen. Was dadurch entsteht, dass das Gras runterkaut in einem ihrer Vormägen und dann Methan entsteht und das rülpst sie wieder aus. Dadurch, dass du das ausrübst, führt sie zum Klimawandel, trägt sie massiv zum Klimawandel bei. Also so eine Kuh, was die in einem Jahr ausstößt, ist etwa so viel wie 12.000 Kilometer Autofahren mit unserem Auto. Das wusste ich nicht, das hat mich sehr erstaunt.
1: Das war die Stimme von Petra Pinzler, die mit ihrem Mann Günther Wessel das Buch 4 fürs Klima herausgegeben hat, gerade bei Drömer erschienen. Und ich habe die beiden auf der Leipziger Buchmesse noch ein paar andere Dinge gefragt, unter anderem auch, Habt ihr sehr stark verzichten müssen während eurer Testphase als Familie? Habt ihr überhaupt noch Freunde? Und das haben sie geantwortet.
0: Wir haben unser Leben im Alltag in ein paar Punkten geändert. Wir liegen nicht mehr innerhalb von Deutschland beispielsweise. Wir fahren fast kein Auto mehr. Wir fahren sehr viel Fahrrad natürlich. Wir haben aber unsere Freunde behalten. Wir haben auch... Ähm, ich bin fitter als hier zuvor, weil ich mehr Fahrrad fahre. Wir haben unser Leben in bestimmten Punkten umgestellt, aber ich fühle mich in keinem Punkt eingeschränkt eigentlich. Es wird auch nicht mehr so sein, dass wir, wir werden auch irgendwann mal wieder in unserem Leben fliegen. Aber wir fliegen nicht mehr so häufig. Dem, dem was wir abgeschworen haben, ist so ein schnelles Wochenende mal irgendwo hin. Also mit Ryanair am Wochenende nach Budapest. Was haben wir heute gehört? Von Köln nach Budapest 39 Euro. Das machen wir nicht. Das machen wir auch bewusst nicht. Ich würde innerhalb Deutschlands nicht mehr fliegen, ich fliege auch, ich muss demnächst nach Wien, ich fliege da nicht hin, sondern fahre mit Zug hin. Also da gibt es bestimmte Punkte, da sage ich, klar, das mache ich nicht. Aber es gibt andere Punkte, wo ich mir durchaus was gönne, ohne Probleme. Zum Beispiel? Zum Beispiel, in ne, wir essen immer noch Fleisch, wir essen statt Rindfleisch jetzt äh, Brandenburger Wildschwein. Da gibt es eh zu viele von, ist total regional, ist bio und muss eh geschossen werden. Wenn es dann Tote in der Gegend liegt, im Wald liegt, dann will der Jäger ja das auch verkaufen, dann esse ich es auf. Nein, oder ich fahre ein Wochenende in Urlaub oder irgendwohin, aber vielleicht dann auch wirklich mit dem Fahrrad oder mit dem Zug und dem Fahrrad. Der Versuch
5: von dem Buch war ja auch gerade zu gucken, was man schaffen kann, ohne dass man komplett aussteigt. Weil wir ja, wie viele Leute, das Gefühl hatten am Anfang, das ist alles so fürchterlich schwierig und wenn ich nicht in die Wüste gehe und wie ein Asket lebe, dann kann man das Klima eh nicht retten, dann kann man es gleich lassen. Und genau gegen dieses Gefühl wollen wir ankämpfen. Sozusagen. Man kann auch, in, auch auf kleiner Ebene eine Menge tun.
1: Eine Großstadtfamilie versucht ein Jahr lang, so klimaneutral wie möglich zu leben. Das waren die Stimmen von Petra Pinsler und Günther Wessel. Wo ich die beiden in Leipzig aber am Mikrofon hatte, wollte ich auch etwas wissen, warum sie eigentlich zum Katholikentag nach Münster kommen. Das ist ein spezieller Veranstaltungstipp hier beim Lesewurm mit Klaus Blödo in der Technik und Volker Stefan am Mikrofon. Der Katholikentag findet vom 9. bis zum 13. Mai statt, also in der Phase, bis wir uns mit der nächsten Lesewurmsendung wiederhören. Und ähm, Petra Pinzler hat mir verraten, dass sie das Thema Klima auch zum Katholikentag bringt. Warum, hören wir jetzt.
5: Ich freue mich sehr darauf, dass ich in Münster auf dem Katholikentag gleich zwei Panels moderiere, die sich beide mit dem Thema Klima beschäftigen. Also mit der Frage, wie kann man in dieser Gesellschaft dafür sorgen, dass das Klima besser geschützt wird. Und da sitzen tatsächlich dann nicht nur die üblichen Politiker auf dem Panel, sondern bei dem einen Panel ist ein Bischof mit dabei, weil eben auch die katholische Kirche sehr stark darüber nachdenkt, was sie tun kann, damit wir die Schöpfung wahren. Denn auch darum geht es ja beim Katholikentag, nicht nur die Botschaft und den Glauben in die Gesellschaft zu tragen, sondern auch die Erde uns so zu erhalten, dass sie für unsere, unsere Kinder bleibt. Und ich glaube, Münster ist dafür kein schlechter Ort, weil wir wissen, Münster ist eine der Fahrradhauptstädte Deutschlands. Also Münster ist schon vorne dran. Wirklich kann der Katholikentag was von Münster lernen und Münster aber eben vielleicht durch die Veranstaltungen, die da hinkommen, auch was vom Katholikentag. Over
6: Where have I gone? Haven't had contact in what seems so long. Up here alone, all by myself. I'm up here like a book on a shelf.
1: Wunderbarer Song im Lesewurm der Sendung im April. Eine traurige Geschichte dazu. Der Song und das Album heißen Over and Out, herausgegeben von Rick Parfit. Er hat die Veröffentlichung seines Soloalbums leider nicht mehr erleben können. Der Status Quo-Gitarrist und Sänger ist in der Zwischenzeit leider verstorben. Dies ist sozusagen sein persönliches Vermächtnis und erinnert tatsächlich auch im Klang an die rauen, frühen Status Quo. Wir kommen im Lesewurm jetzt aber zu einem schönen Thema, denn wir vergeben wie immer den Monatsbesten im Bereich der Hörbücher. Und da sind wir bei Platz 5 und den belegt im Monat April Jörg Maurer, der süddeutsche Krimi-Autor mit dem kabarettistischen Sinn für Humor hat herausgegeben, am Abgrund lässt man gern den Vortritt. Das ist ein Alpenkrimi, wie man es von ihm gewohnt ist. Inzwischen der zehnte Fall für Kommissar Jennerwein. Und weil das so schön ist, Zehn Fälle, gibt es bei diesem Hörbuch, das erschienen ist, bei Argon auch noch eine Bonus-CD. Und da hat Jörg Maurer Best-of-Sequenzen aus seinen ersten Jännerweinfällen eingesprochen. Wir springen zu Platz 4 und haben da tatsächlich, haltet euch fest, Tom Hanks schreibt, dieser wunderbare Schauspieler, hat herausgebracht zunächst einmal Stories, also keinen ganzen Roman, sondern einzelne Geschichten über schräge Typen. Und schräge Typen heißt auch das Hörbuch, das bei osterwold Audio erschienen ist, auf sieben CDs. Es geht um beste Freunde, die in einer so intensiven wie flüchtigen Affäre herausfinden, dass sie nicht füreinander geschaffen sind. Es geht um einen altmodischen Zeitungsredakteur in New York, der... Die gute alte Schreibmaschine vermisst. Es geht um Heimwerker, Schauspielanfängerinnen und, und, und. Tom Hanks im Lesewurm auf Platz 4. Platz 3 belegt in den Hörbuchcharts Volker Weidermann mit Träumer, als die Dichter die Macht übernahmen. Das Ganze gibt es auf vier CDs, unter anderem eingelesen von Axel Milberg für der Audioverlag und wir springen dort zurück in das Deutschland von 1918. Der König hat nach dem Ersten Weltkrieg abgedankt und die Republik danach, die hält leider nur 100 Tage und dann wiederum folgt die Räterepublik. Und an ihrer Spitze befinden sich Dichter und Denker wie Erich Mühsam, Ernst Toller, oder Gustav Landauer und in Volker Weidermanns Geschichte spannend zu lesen wie ein Krimi, kommt auch Thomas Mann vor. Platz 3. Wir springen zu Platz 2 der Hörbuchcharts im Lesewurm im April. Und da ist der große Friedrich Arni mit Ermordung des Glücks. Das ist der zweite Fall für Jakob Frank, seinen neuen Ermittler. Gelesen ist es von August Zirner, auf sechs CDs erschienen bei Osterwold Audio. Und bei diesen Geschichten von Friedrich Arni geht es mir immer so, und ich habe das mal von ihm gelesen, Plot ist wie Petersilie. Das heißt, ihm geht es um die Innenschau der Figuren, um spannende Figuren und dann kann auch noch ein netter Fall dazukommen. Und Friedrich Arni verwebt das wundervoll, schön eingelesen von August Zirner. Und damit sind wir auch schon bei Platz 1 der Hörbuchcharts. Und wenn ich euch sage, ein dänischer Krimi, eine Krimiserie, Platz 1, da würdet ihr alle glauben, yo, Ochsen, der zweite Fall, von, geschrieben von Jensen, hat es auch wieder geschafft auf Platz 1. Nein, da muss ich alle Jens-Hendrik-Jensen-Fans enttäuschen. Platz 1 geht in diesem Monat an Katrine Engberg. Und Katrine Engberg hat eine neue Kopenhagen-Serie geschaffen, die beginnt nun ähm, in Deutschland veröffentlicht zu werden mit Teil 1. Der heißt »Krokodilwächter«. Und darin gilt es, den Mord an einer Studentin aufzuklären. Und wir lernen also ganz frisch ein neues Ermittlerpaar kennen, Jeppe Körner und seine Kollegin Annette Werner. Und jetzt lauschen wir der Stimme von Dietmar Bär aus Krokodilwächter. Jeppe zog ein paar Latexhandschuhe an
2: und atmete einmal tief durch. Dann folgte er Annette. Direkt hinter der Wohnungstür begann es bereits. Die Blutspritzer an den Wänden und auf dem Fußboden waren mit weißen Pfeilen auf kleinen schwarzen Klebestreifen markiert, die die Richtung der Spritzer anzeigten. Ein Polizeifotograf machte gerade eine Nahaufnahme von einem Haufen blutiger Kleidung. Jeppe atmete den feuchtwarmen Geruch einer Halalschlachterei ein und versuchte, durch den Mund zu atmen. Über seinem rechten Auge pochte eine Vene. So war es in den ersten Minuten immer. Danach gewöhnte man sich daran.
1: Das war die Stimme von Dietmar Bär. Platz 1 der Hörbuchcharts im Lesewurm im April erschienen bei der Audioverlag Krokodilwächter von Katrine Engberg. Das war die Aprilsendung des Lesewurms. Wir hören uns wieder am Samstag, den 12. Mai, wie gewohnt, ab 20.04 Uhr hier auf Antenne Münster. 95,4 MHz oder Kabel 91,2. Wir hatten tolle Gespräche heute, zum Beispiel mit Tilman Rademacher, einem Münsteraner Kulturschaffenden. Der hat viel über das Entstehen von Geschichten erzählt. Wer noch eine gute Geschichte braucht, der kann nachschlagen bei Michael Cunningham. Ein wilder Schwan, erschienen bei Luchterhand. Dort erzählt Cunningham Märchen ganz neu, ganz böse und ganz anders, als wir das vielleicht erwarten würden. Und wer noch eine wunderbare Geschichte, die älteste Geschichte der Welt vermutlich braucht, der kann sich bei Carlsen Comics, die Comic-Adaption von Gilgamesh, Ansehen Gezeichnet und erzählt von Jens Harder, in wunderbarer Sandfarbe gezeichnet. Und bei Gilgamesch wissen wir, es geht um den König von Uruk und der ist nicht so ein toller Typ und muss eine abenteuerliche Odyssee überstehen, um nicht seinen Kopf zu verlieren, weil die Götter zürnen ob seiner Art der Regentschaft. Und das ist schön erzählt bei Carlsen Comics. Das waren die letzten beiden Geschichtentipps für euch. Ich entlasse euch in einen wunderbaren Restapril. Habt viel Freude und Vergnügen beim Katholikentag im Mai. Und wenn der zu Ende geht, hören wir uns wieder am 12. Der Klaus Blöde in der Technik sagt Tschüss, verabschiedet sich in den Urlaub nach Portugal. Mich nimmt er nicht mit. Volker Stefan bleibt am Mikrofon und zu Hause. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis in den Mai. Tschüss.
7: future untold. I cannot change the shape of things to come. The smoke is rising. The vision's getting clear. Yeah.